0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وبعد فهذه هي القراءة الثانية بعد المئة من سلسلة قراءتنا في مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى لا نزال نقرأ في الفصل الذي رقمه ابن خلدون برقم أربعين وهو الفصل الذي جعل عنوانه التجاره من السلطان مضره بالرعايه مفسده للجبايه مضره بالرعايه كما ذكرنا لانهم سيتوقفون عن العمل وعن التجاره وعن الصناعه وعن الزراعه ومفسده للجبايه لانه مش هيلاقي اموال يجبيها مش هيلاقي ضرايب ولا هيلاقي ما يستحق عليه الرسوم المقرره شرعا ثم اكمل ابن خلدون كلامه عن اثر تدخل السلطان وأعوانه في الزراعة والتجارة بأن الذين يفعلون ذلك من أهل الحكم مخطئون في القياس مخطئون في التدبير الحكيم لأمور السياسة وأمور الاقتصاد قال وإذا قايس قايس يعني عمل قياسا أو قارن وإذا قايس السلطان بين ما يحصل له من الجباية وبين هذه الأرباح القليلة التي يجبيها من التجار ومن الصناع ومن الزراع وما إليها، وجدها بالنسبة إلى الجباية أقل القليل، يعني لو أنه استعمل طرق الجباية الشرعية ولم يلجأ إلى أن يمارس التجارة بنفسه أو الزراعة بنفسه أو الصناعة بنفسه، لكان دخله من جباية الناس، جباية ما المال من الناس عن مكاسبهم اكبر بكثير مما يدخل عليه من ممارسته هو الصناعه والتجاره. لماذا؟ قال انه يستحيل ان يفرض على السلطان المكوس الضرائب والرسوم وال... مش معقول ما هو بيشتغل من غير ضرائب وبيشتغل من غير رسوم وبيشتغل من غير رخص هو السلطان حد هيقول له لا طيب فإنه من البعيد ما قالش من المستحيل أنا قلت من إن المستحيل وهو الحقيقة من المستحيل مش من البعيد هو من المستحيل فإنه من البعيد أن يعني يؤخذ منه فيه المكس مش هيتأخذ منه الضرائب والرسوم وما إليه ولو كان غيره في تلك الصفقات لكان مكسبها كلها حاصلا من جملة الجباي كان تاجر آخر أو صانع آخر أو زارع آخر كان كل ما يكسبه من مهنته من عمله من زراعته هيدخل فيما تجبى عليه اموال الدوله من الضرائب وما اليها، الاموال الشرعيه. قال ثم فيه التعرض لفساد عمرانه في في ممارسته التجاره والزراعه وما اليها، التعرض لفساد عمرانه واختلال الدوله بفساده ونقصه، نقص العمران وفساده. فإن الرعاية إذا قعدوا عن تثمير أموالهم ودي مسألة في غاية الأهمية ينبغي يعني على كل حاكم أن يدركها هذه من القوانين العامة مش من الخاصة بالدول التي رأىها ابن خلدون قال فإن الرعاية إذا قعدوا عن تثمير أموالهم بالفلاحة والتجارة ناقصت وتلاشت بالنفقات لأنه حينفق حياكل حيشرب حيزوج بنته حيزوج ابنه حيعمر بيته تروح ثروة تضيع في الإنفاق نقصت وتلاشت بالنفقات وكان فيها تلف أحوالهم هو ابن خلدون يسميها تلف أحوالهم ويكلم صحيح وإنما هي تلف أحوالهم فافهم ذلك يقول ابن خلدون بعدين ضرب مثل قال كان الفرس لا يملكون عليهم إلا من أهل بيت المملكة لا يملكون عليهم أحدا إلا من البيت الذي تولى الملك فيه من أول الدولة الفارسية ثم يختارونه من أهل الفضل والدين والأدب والسخاء والشجاعة والكرم يعني كأن الرعية الفارسية هي التي كانت تختار كسرة أو الحاكم كسرة هذا لقب ملوك الفرس كما نعرف فكأن الرعاية هم الذين كانوا يختارون الحاكم من بين أبناء هذا البيت ويختارونه من أهل الفضل والدين والأدب والسخاء والشجاعة والكرم طبعا لما نقول الدين هنا ما نقصدش الدين الإسلامي ولا الدين المسيحي ولا الدين اليهودي إنما الدين الذي يدينون به اللي هو أياً ما كان. طيب قال ثم يشترطون عليه بعد ما يكون فيه الصفات دي كلها ثم يشترطون عليه مع ذلك العدل وأن لا يتخذ ضيعة فيضر بجيرانه ما يعملش لنفسه مزرعه فيضر الجيران الميه هتروح له والصرف هيروح له والبذور الكويسه والتقاوي الكويسه هتيجي والمحصول الجيد هيبقى عنده وبقيه الناس يضاروا طيب والا يتخذ ضيعه فيضر بالجيران وان لا يتاجر فيحب غلاء الاسعار في البضائع طبعا كل التاجر عايز السعر يغلى ولذلك بنلاقي التجار في احوال الازمات او قبل الازمات يخزنون البضائع حتى اذا غلى السعر أخرجوها ولذلك الاسلام حرم حرم الاحتكار وقال النبي صلى الله عليه وسلم المحتكر خاطئ يعني مذنب ذنبا كبيرا فاذا تاجر السلطان هيحب غلو الاسعار لانه غلو الاسعار دخل زياده ولا يستخدم العبيد فانهم لا يشيرون بخير ولا مصلحه يعني لا يستخدم العبيد؟ يعني ما يجعلوش هم حاشيته ما يجعلوش هم وزراء ما هم اهل مشورته لأنه دول لن يشيروا عليه بخير وإنما يشيرون عليه على قدر فهمه قال واعلم أن السلطان لا يسمّر ما له ولا يدر موجوده إلا الجباية لا يدر يعني لا يزيد ما موجوده من المال إلا الجباية وإدرارها إنما يكون بالعدل في أهل الأموال والنظر لهم النظر لهم يعني رعاية مصالحهم مش مش اهمال مصالحهم رعايه مصالحهم فبذلك تنشط امالهم وتنشرح صدورهم للاخذ في تثمير الاموال وتنميتها فتعظم منها من هذه الاموال المثمره اللي بيتجروا فيها او بيزرعوها جبايه السلطان واما غير ذلك بالسلطان من تجاره او فلح يعني زراعه فانما هو مضره عاجله للرعايه وفساد للجبايه ونقص للعماره. وقد ينتهي الحال بهؤلاء المنتحلين للتجارة والفلاحة من الأمراء والمتغلبين في البلدان أنهم يتعرضون لشراء الغلات والسلع من أربابها الواردين إلى بلدهم اللي هم التجار اللي بيجيبوا البضاعة المستوردة من الخارج الواردين إلى بلدهم ويفرضون لذلك من الثمن ما يشاءون ما هو الحاكم وإذا دل صدر البضاعة فيقول له دي 10 دينار خاص يقول له 11 يجب أن يخضع للثمن الذي يفرضه المتغلب أو الحاكم ويفرضون و... و... يب... طيب يفرضون لذلك من الثمن ما شاءوا وي... ويبيعونها في وقتها يعني وقت الاحتياج اليها في وقتها من الرعايه يعني يبيعونها للرعايه آه بما يفرضونه من الثمن وهذه اشد من الاولى واقرب الى فساد الرعيه واختلال احوالهم ليه لانه بيشتري بمبلغ زهيد بما يناسب ما يريده من كسب فإذا جاء وقت بيع هذه البضائع في الأسواق رفع سعرها ليتناسب مع ما يريده من وفور الكسب ومن عظم الجباية ومن الغنى الذي يحتاجه للإنفاق على الترف الذي وقعت فيه الدولة أو المملكة فعندئذ يكون هذا أكثر فسادا على المواطنين أو على الناس الذين في رعايته يسميه ابن خلدون الرعي. وربما ربما يحمل السلطان على ذلك يحمل السلطان على هذا الفساد من يداخله من هذه الاصناف إبا السلطان في حاشيته في تجار وفي صناع وفي اصحاب مصالح من الزراعه وما الى ذلك فهؤلاء يغرونه بان يمارس هذه الاعمال التي تدر عليه دخلا كبيرا تاتيه بمكاسب لان هم هيكسبوا كما يكسب السلطان هيكسبوا كما نقول في في اللغه العاميه المصريه على حسه يعني بسبب كسبه يمارسون ما يمارسه وإن كان بدرجة أقل ويغلون الأسعار على الناس كما يغليها ويمنعون البضائع عن الناس كما يمنعها ولا يستطيع أن يقول لهم شيئا لأنك أنت أول راضي سنة من يسيرها هو عمل كده الأول فهم يفعلون مثله وقال آه فيحمل السلطان على ذلك ويضرب معهم بسهم لنفسه ليحصل على غرضه من جمع المال سريعا سيما مع ما يحصل له من التجارة بلا مغرم ولا مكس كما ذكرنا من قبل ما فيش تكاليف تكاليف كلها على حساب الدولة التي يديرها وما فيش ضرائب ما بيدفعش ضرائب قال فإنها أقدروا بنمو المال وأسرع في تثميره المال ينمو بسرعة لأنه معلوش ضرائب ولا تكاليف وكل ما تاجر فيه كل ما زادت لأنه كل تجارته على هذا النحو قال ولا يفهم من ذلك ما يدخل على السلطان من الضرر بنقص جبايته فينبغي للسلطان أن يحذر من هؤلاء ويعرض عن سعايته من مضرة بجباياته وسلطانه والله يلهمنا رشد أنفسنا وينفعنا بصالح أعمالنا لا رب غيره لا رب غيره أنا أزعم أن هذا الدعاء من ابن خلدون لأنه كان قريبا من الملوك والسلطين في معظم حياته فكان يدعو الله أن يلهمه الرشد لئلا يشير بشيء غير مناسب على الملوك الذين يعمل معهم والسلاطين والحكام الذين وزر لهم أو تولى القضاء لهم فهو يسأل الله أن يعافيه ويعينه على نفسه فلا تشير إلا بخير وهذا طبعا من من الخلق الإسلامية آه بعد ذلك أتى ابن خلدون بفصل عنوانه في أن ثروة السلطان وحاشيته, وحاشيته إنما تكون في وسط الدولة وبفصل آخر عنوانه فصل في أن نقص العطاء من السلطان نقص في الجباية هذا يعني الفصلان ليس فيهما شيء جديد فيهما تكرر تقريبا لما قاله في الفصول السابقة ولا نحتاج إليه ثم نأتي إلى فصل هو من أهم فصول المقدمة ومن أخطرها ومن أكثرها تقريرا للقوانين السارية في الدنيا إلى يوم الناس هذا واظن انها ستظل ساريه في الدنيا الى يوم القيامه. ومن عجائب الدنيا ان ابن خلدون تفطن لهذا وكتب في هذه الكتابه الموسعه التي سنتعرض لها الان. هذا الفصل هو الفصل الثالث والاربعون وعنوانه فصل في ان الظلم مؤذن بخراب العمران. والعباره عباره في غايه الدقه، الظلم دليل وانذار بان العمران سيخرب، بان هذه الدوله ستنهار. بأن الحكام لن يطول أمد حكمهم في هذه البلاد لأنهم ظلموا الناس والذي يظلم الناس لا يطول أمد حكمه فصل في أن الظلم مؤذن مؤذن هنا من الإخبار الأذان هو الإخبار بدخول وقت الصلاة فمؤذن هنا يعني مخبر يعني هذا خبر يقين تعرفه أيها المفكر وأيها الناظر وأيها الباحث أن الحاكم الظالم عمران بلاده سيخرب أو عمران دولته سيخرب طيب. قال اعلم أن العدوان على الناس في أموالهم ذاهب بآمالهم في تحصيلها واكتسابها طبعا لما تعتدي عليهم في أموالهم الناس هتزهد في تحصيلها واكتسابها كما قال من قبل لما يرونه حينئذ من أن غايتها ومصيرها انتهابها من أيديهم الراجل يشتغل مئة سنة ويعمل ملايين الجنيهات ويعمل صناعها إلى أو زراعة إلى أو تجارة إلى ثم تأتي الدولة وتقول له السلام عليكم أنا سأخذ منك هذا لأن أنا طب ما أنا محتاج له كمان أنا كمان أنا الذي صنعته أنا الذي تعبت فيه أنا الذي نميته أنا الذي ثمرته كل هذا لا, لا يؤدي إلى شيء إنما الحاكم يريد أن يأخذ من الناس أموالهم أو مصانعهم أو مزارعهم أو ما ثمروه في حياتهم لتغنى دولته أو ليغنى هو وحاشيته ومن إليه قال وإذا ذهبت آمالهم آمال الناس في اكتسابها وتحصيلها انقبضت أيديهم عن السعي عن ذلك هشتغل ليه؟ اشتغل عشان هم ياخدوا لا بلاش مش عايز اشتغل وعلى قدر الاعتداء ونسبته يكون انقباض الرعايه عن السعي في الاكتساب فان كان الاعتداء كثيرا وعاما في جميع ابواب المعاش كما نرى في كثير من الدول كان القعود عن الكسب كذلك الناس كلها قعدت عن الكسب وقعدت عن الزراعه وقعدت عن الصناعه واذا كان وان كان الاعتداء يسيرا كان الانقباض عن الكسب على نسبته اذا كان الاعتداء بسيط الناس هتنقبض على قد يعني تتوقف عن العمل والكسب والانتاج والتثمير على قدر الاعتداء البسيط، لكن اذا كان الاعتداء عظيم هتوقف بالكليه، طيب. آه قال وان كان الاعتداء يسيرا كان الانقباض عن الكسب على نسبته، والعمران ووفوره ونفاق اسواق نفاق الاسواق يعني رواجها. ونفاق أسواقه إنما هو بالأعمال وسعي الناس في المصالح والمكاسب ذاهبين وجائين اللي احنا بدون رايح جاي ذاهبون وجاؤون ذاهبين وجائين فإن قعد الناس عن المعاش وانقبضت أيديهم عن المكاسب كسدت أسواق العمران وانتقضت الأحوال وابذعر الناس مرة معانا لفظ ابذعر ده قبل كده من أول القراءات ابذعر يعني تفرقوا ما بقاش فيه كأنه لا توجد لحمة في المجتمعات المستقرة التجار موجودين في اماكنهم، الصناع في اماكنهم، الزراع في اماكنهم، والناس في قبائلهم، والناس في عشائرهم، لان الناس مطمئنه تعمل وتكسب وهذا الكسب يعود عليها بالغنى وبوفرة المال وتؤدي للدوله حقها، لكن اذا حصل الظلم الفظيع الذي يقع من كثير من الحكام مدركين له او غير مدركين ابذعر الناس، انتقضت الاحوال وابذعر الناس في الافاق في غير تلك الاياله في غير هذه الدوله او في غير هذه العاصمه او في غير هذه الاماره. لان عملهم في ظلها لا يؤدي بهم الى خير. قال تفرقوا يعني وابذعروا في طلب الرزق فيما خرج عن نطاقها فخف ساكن القطر. قل عدد السكان وخلت دياره وخربت امصاره. واختل باختلاله حال الدولة والسلطان لما أنما لما انها صورة للعمران تفسد بفساد مادتها ضرورة يعني بحكم الضرورة واقع لا يتغير انه اذا فسدت صورة انه اذا فسدت مادة العمران فسدت صورة الوجود في مدينة او في قرية او في دولة مظهر من مظاهر العمران فإذا فسد هذا الوجود وأصبح الوجود مؤذياً أكثر منه نافعا فسدت الدولة والناس تفرقوا عنها وهجروا ونحن نرى المهاجرون من بلادنا ومن بلاد أخرى كثيرة بالآلاف وربما بلغ عدد المهاجرين في بعض الدول ملايين لأنه لم يتيسر لهم عيش في بلدانهم فسعوا إلى العيش في بلدان أخرى طيب جاء بعد ذلك بقصة لطيفة جدا عشان يؤكد المعنى اللي لسه مستمر معانا في فصول قادمة قال وانظر في ذلك ما حكاه المسعودي المسعودي المؤرخ المشهور في كتابه مروج الذهب ومعادن الجوهر قال وانظر في ذلك ما حكاه المسعودي في أخبار الفرس عن الموبذان الموبذان هو أكبر رجل دين في الدولة الفارسية عن الموبذان صاحب الدين عندهم أيام بهرام بن بهرام هذا أحد أكاسرة الفرس أحد ملوك الفرس وما عرض به للملك في إنكار ما كان عليه من الظلم والغفلة عن عائدته على الدولة الغفله عن عوائد الظلم يعني اثار الظلم على الدوله، هو مش واخد باله هو عمال يظلم ويجيب فلوس ومش منتبه الى انه هذا الظلم سيخرب دولته. بضرب المثال في ذلك على لسان البوم حين سمع الملك اصواتها وساله عن فهم كلامها، قال له انت بتفهم كلام البوم يا موباذان ده اللي هو كبير رجال الدين عندهم تفهم كلام البوم؟ فقال ان بوما ذكرا قال له الكلام اللي انت سامعه ده ان بوما ذكرا يروم نكاح بوم انثى، الصياح اللي انت سامعه ده الذكر بيغازل الانثى، بوم ذكر بيغازل الانثى يريد نكاحها وانها شرطت عليه 20 قريه من الخراب في ايام بهرام لتنوخ فيها، البوم بيقيم في الخراب، فهي الانثى البومه قالت للذكر البوم قالت له عايز تتجوزني؟ قال آه قالت له اذا اريد منك ان تخرب 20 قريه حتى أستطيع أن أتجول فيها بحرية فقبل شرطها وقال لها إن دامت أيام الملك أقطعتك 1000 قرية مش عشرين بس أقطعتك 1000 قرية وهذا أسهل مرام إني أخرب البلاد ده أسهل مرام أو إن اجيب لك القرى الخاربة ده أسهل مرام فتنبه الملك من غفلته وخلى بالمبازان يبدو أن الكلام ده كان قدام الحاشية وبعدين خلى برجل الدين الكبير ده وسأله عن مراده فقال له أيها الملك إن الملك لا يتم عزه إلا بالشريعة الشريعة هنا يعني القانون يعني العدل مش الشريعة الإسلامية طبعا لا يتم عزه إلا بالشريعة والقيام لله بطاعته والتصرف تحت أمره ونهيه ولا قوام للشريعة الشريعة لا تنضبط إلا بالملك ولا عز للملك إلا بالرجال ولا قوام للرجال إلا بالمال ولا سبيل إلى المال إلا بالعمارة ولا سبيل للعمارة إلا بالعدل والعدل هو الميزان المنصوب بين الخليقة نصبه الرب وجعل له قيما وهو الملك يعني ملك البلاد أنت القيم على العدل اللي هو الذي هو ميزان الميزان الله تبارك وتعالى الذي وضعه للفصل بين الخلائق وانك ايها الملك عمدت الى الضياع هذا ما يجري في كثير من البلاد الى الان عمدت الى الضياع فانتزعتها من اربابها وعمارها وهم ارباب الخراج ومنهم تؤخذ الاموال واقطعتها الحاشيه والخدم وارباب البطاله فتركوا العماره والنظر في العواقب وما يصلح الضياع وسومحوا في الخراج لانهم قريبين من الملك ما منهم ضرائب هناخذ ضرائب من الملك وعم الملك وخدام الملك مش معقول ناخذ ضرائب من دول ف سمحوا في الخراج ووقع الحيف على من بقي من ارباب الخراج ليه؟ لانه الدول في ذلك الزمن لازم تاتي بمبلغ معين، بقسط معين، 100 ألف 200، مليون فكانوا يوزعون هذا المبلغ مهما بلغ على الذين يعملون فعلا من الزراع والصناع والتجار الصغار، اما حاشيه الملك واقرباء الملك وخدم الملك فلا ياخذون منهم شيئا، فزاد الظلم على الناس ووقع الحيف على من بقي من أرباب الخراج وعمار الضياع فانجلوا عن ضياعهم وخلوا ديارهم وآووا إلى ما بعد أو تعذر من الضياع فسكنوها راحوا بلاد بعيدة أو لا تستطيع أن تصل إليها وراء وراء أنهار وراء بحار فسكنوها فقلت العمارة وخريبة الضياع وقلت الأموال وهلكت الجنود والرعية وطمع في ملك فارس من جاواهم من الملوك لعلمهم بانقطاع المواد التي لا تستقيم دعائم الملك الا بها فلما سمع الملك ذلك اللي هو بهرام ده اقبل على النظر في ملكه وانتزعت الضياع من ايدي الخاصه وردت على اربابها الذين اخذت منهم وحملوا على رسومهم السالفه يعني عاداتهم او قوانينهم وأخذوا بالعمارة وقوي من ضعف منهم فعمرت الأرض وأخصبت البلاد وكثرت الأموال عند جبات الخراج وقويت الجنود وقطعت مواد الأعداء وشحنت الثغور يعني بالجنود الذين يحمونها وأقبل الملك على مباشرة أموره بنفسه فحسنت أيامه وانتظم ملكه قال ابن خلدون فتفهم أو فتفهم الاثنين قراءات صحيتين فتفهم من هذه الحكايه ان الظلم مخرب للعمران وان عائده الخراب في العمران هي على الدوله بالفساد والانتقاض. عائده الفساد في العمران اذا فسد التجاره والصناعه فسدت التجاره والصناعه والزراعه والبيع والشراء الدوله تخرب. انما اذا انتعش ذلك تنتعش الدوله. قال ولا تنظر في ذلك الى ان الاعتداء قد يوجد بالامصار العظيمه من الدول التي بها ولم يقع فيها خراب واعلم أن ذلك إنما جاء من قبل المناسبة بين الاعتداء وأحوال أهل المصر فلما كان المصر أو أحوال أهل المصر لما كان المصر كبيرا وعمرانه كثيرا وأحواله متسعة بما لا ينحصر كان وقوع النقص والاعتداء فيه بالظلم يسيرا أي النقص الذي يدخله نقص صغير نقص بسيط لأن الدولة كبيرة وخراجها كبير آه إذ النقص إنما يقع بالتدليك، فإذا خفي بكثرة الأحوال واتساع الأعمال في مصر لم يظهر أثره إلا بعد حين، وقد تذهب تلك الدولة المعتدية من أصلها قبل خراب مصر. لأن يعني إذا كانت دولة كبيرة وغنية وهائلة قد تذهب يعني تسقط الدولة نفسها المعتدية على الناس قبل خراب مصر وتجيء الدولة الأخرى فترفعه فترقعه ترقع هذا المصر بجدتها وينجبر النقص الذي كان خفيا فيه يعني في جده الدوله او خفيا في اداره الدوله فلا يكاد يشعر به فلا يكاد يشعر به إلا أن ذلك في الأقل يعني هذا يحدث قليلا نادرا لكن الأصل إن الظلم يخرب العمران قال والمراد من هذا أن حصول النقص في العمران عن الظلم والعدوان أمر واقع لا بد منه لما قدمناه ووباله عائد على الدول نكتفي بهذا القدر في هذه القراءة ونلقاكم إن شاء الله في القراءة القادمة سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته